1: nuestra cita de todos los jueves, nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protec con Urbanitai. Y hoy, eh, Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai, nos trae una noticia muy relevante para el sector de la financiación participativa en nuestro país y también para la trayectoria de Urbanitai, que sigue avanzando como uno de los principales referentes del crowdfunding inmobiliario. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
0: Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues ya sabes que el placer es nuestro porque la verdad, Diego, yo ya no sé eh, darte la enhorabuena de no sé cómo hacerlo, pero desde luego es que ayer eh, abristeis un nuevo proyecto de financiación en Ibiza con un ticket de 4 millones de euros que se dice pronto y fue visto y no visto. Entonces, pues lo primero que tenemos es que hablar del proyecto.
0: <risa> pues sí, la verdad, Meli, fue, fue un día muy bonito para, para todo el equipo de Urbanity Además veníamos de haber cerrado la, la semana anterior, o bueno, hace unas semanas ya, eh, el proyecto más grande que se había hecho en la historia del crowdfunding, que fue el, el proyecto que hicimos en Tenerife de 5 millones de euros. Uh -huh. eh, y bueno, pues la verdad es que publicamos este segundo proyecto, que es, en este caso es el segundo más grande de la historia, después del de Tenerife, eh, que son 4 millones de euros en Ibiza, y esperábamos que íbamos a tardar pues al menos unas semanas ¿no? en, en, en levantar el capital, pues eh, se financiaron los 4 millones de euros en, en 9 minutos, para ser exactos. Eh, y además lo bueno es que sí lograron entrar así como en otras ocasiones muchos inversores se quedan fuera en este caso es verdad que algunos no, no llegaron a tiempo porque tampoco esperaban tanta velocidad a la hora de financiarlo pero, pero lograron entrar en el proyecto 532 inversores, o sea que es un ticket muy repartido también entre muchas, muchas personas que, que han querido invertir en él y bueno felices ¿no? de, de haber podido cerrarlo y de ver la acogida la que están teniendo estos proyectos en, entre nuestra comunidad de inversoras al final era un proyecto es un proyecto que tiene un plazo de inversión estimada de unos 18 meses eh, y una rentabilidad estimada del 30%. Y lo bueno de este proyecto, además, es que estaba estructurado con un, en un sistema de capital preferente, ¿no? Entonces, básicamente, Urbanitae y los inversores de Urbanitae estamos aportando 4 millones de euros, el promotor ya ha aportado 2 millones y medio, y, y al ser un, un capital preferente, un preferred equity, como se llama en el mundo financiero, pues todo el dinero que entre en la promoción primero va a cubrir lo que hemos aportado los inversores de Urbanitai y la rentabilidad de, de ese 30% y a partir de ahí ya se cubre la parte del promotor. El promotor al final veía con total seguridad el proyecto, eh, de hecho ya está empezado, ya está la cimentación hecha, ya tiene un nivel de preventas relativamente alto y, y no tuvo inconveniente en estructurarlo así y bueno, pues la acogida que ha tenido es lo que hablábamos antes, ¿no? ha tenido una acogida tremenda y, y bueno, muy contentos la verdad eh, y, y a seguir tenemos para... Los próximos meses, lo que queda de año, vamos a sacar dos o tres proyectos también muy, muy grandes y muy llamativos eh, que iremos anunciando, casi siempre los anunciamos aquí en, como, como lugar primero y preferente, así que ya iremos contándole a la base cómo, cómo van los proyectos
1: nuevos. Porque claro, con estas cifras que nos das, en nueve minutos, que ha sido pues este proyecto eh, que habéis lanzado en Ibiza? 532 inversores, o sea, lo que la lectura que hacemos es el interés que, que muestra el inversor en este tipo de proyectos. Eh, es verdad que el interés crece en el inversor, pero también crece la confianza por parte de los promotores a la financiación participativa y buen ejemplo de ello, bueno, eh, todos los ejemplos que podemos poner vuestros eh, so, sirven de ejemplo, pero otro ejemplo, pues la colaboración que mantenéis con uno de vuestros promotores de referencia como es Group Angson, con el que habéis realizado ya seis proyectos, de los cuales cuatro ya se han devuelto antes eh, de tiempo a los inversores. Cuéntanos un poquito eso, que es muy relevante.
0: Sí, a ver, para nosotros es igual de importante eh, la relación que tenemos con, con el lado de, del promotor, ¿no? Al final nosotros somos una plataforma de inversión, pero también somos una plataforma de financiación. Es decir, los promotores, como, como comentas, cada vez más se están fijando en que, oye... Cuando solicito financiación al banco, se pasan dándome largas y diciéndome que va a subir al comité y pasándolo al siguiente comité y diciendo que me trae un documento y vuelvo a subirlo al comité. Al final son procesos larguísimos de muchísima incertidumbre para el promotor y muchos están fijándose en cosas, por ejemplo, como el proyecto de ayer de Ibiza o como, por ejemplo, el caso de, del promotor de, de aquí de Madrid, Grupanson, que, que comentas. ¿no? Al final, este es un promotor más pequeño. Eh, que ha hecho ya seis proyectos con nosotros, es un promotor que hace proyectos de comprar locales comerciales para convertirlos en trasteros y en plazas de garaje principalmente, que son proyectos que funcionan muy bien, son plazos cortitos de 10-12 meses más o menos, y, y bueno, hemos hecho seis proyectos, cuatro de los cuales ya han sido devueltos, con mejor rentabilidad que la estimada, eh, y antes del plazo, ¿no? Entonces, al final, lo que ha logrado este promotor es crearse una comunidad de inversores que le conocen a través de Urbanitae, que están deseando que publique un proyecto para poder invertir en él. Con lo cual, el promotor tiene básicamente garantizado que se va a poder financiar, uh
1: -huh. porque
0: tiene una base muy amplia de inversores que invierten con él. Y, y luego, por otro lado, que se va a poder financiar rápido. Para que nos hagamos una idea, eh, sacamos el, el sexto proyecto con ellos la semana pasada y en 10 segundos estaba cerrado. Uh -huh. eh, y además lo sacamos con el sistema de prefunding, eh, Ellos necesitaban 500.000 euros para este proyecto, y permitimos que hubiera overfunding hasta un millón de euros, es decir, que, que el que quisiera pudiera invertir, pero pusimos un máximo de un millón de euros para que luego no, no, no diluyéramos tanto a la, a la base, ¿no? Pues se cubrieron ese millón de euros en 20 segundos. Eh, bueno, de hecho no llegó ni a 20 segundos, se quedó en algo menos. O sea que, que bueno, esto nos da una idea de, del potencial de esta, de esta tecnología y de este modelo de negocio, que va a cambiar y está cambiando por completo la manera de financiarse del sector inmobiliario y la manera de invertir en él. Así Ajá. que, bueno, muy contentos y, y nuestra labor pasa por seguir haciendo esto y, y seguir trabajando cada vez con más promotores que, que recurran, ¿no? que vuelvan a la plataforma a financiarse.
1: Ay, Diego, si cuando eh, empezaste a crear eh, Urbanita y te hubieran dicho que en 20 segundos ibais a conseguir un millón de euros, o sea, ¿te lo hubieras creído?
0: Pues la verdad es que no. Te diré que siempre tuve la, la, el sueño o la idea de poder financiar grandes proyectos. O sea, mi intención siempre fue oye, vamos a juntarnos muchos y vamos a competir contra estos grandes, ¿no? O sea, vamos a jugar en la Champions. Que esto no sea solo para, para los que tienen dinero y están en un fondo de inversión y pueden comprar grandes inmuebles y, y sacarle, sacarle beneficios. Vamos a juntarnos muchos y vamos a darles guerra. Y, mi, y siempre tuve el sueño ese de, oye, algún día participar en un gran proyecto, en una gran promoción, en un edificio de estos de Madrid o de Barcelona o de, de las grandes ciudades, ¿no? Eh, pero jamás, jamás en mis mejores sueños pensé que, que íbamos a poder cerrar proyectos como como los últimos dos que hemos hecho en tan poquito tiempo. O sea, lo de cerrar un proyecto en nueve minutos de cuatro millones de euros con casi 600 inversores, eh, no solo no me lo podía imaginar, sino que es que no se ha dado nunca. Yo no conozco ninguna plataforma de crowdfunding, que pero no solo en España, sino a nivel europeo, que, que, haya, que haya conseguido esto, ¿no? Así que, bueno, pues esto también, por otro lado, congratula mucho a nuestros promotores que, que están subiendo proyectos eh, súper rentables y, 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 bueno, la capacidad de nuestro equipo también de encontrarlos y de elegirlos bien.
1: Uh -huh, claro que sí. Bueno, la verdad es que Urbanitae se ha consolidado en el mercado, pero la verdad es que eh, el mundo ProcTech, eh, pues yo creo que está viviendo un gran dinamismo eh, en, en el sector inmobiliario. Eh, hemos hablado contigo de de muchas ampliaciones de capital, proyectos. Hace dos semanas hablábamos de la ampliación de capital de Clicalia eh, y hace unos días conocíamos el cierre de otra ronda, la de Casabo, la italiana. Eh, bueno, pues la verdad es que yo lo veo que el sector está muy dinámico.
0: Sí, 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 el sector Proctex sigue moviéndose. Ya sabes que aquí siempre nos gusta seguir la, el, el, la estela del dinero y dónde se va invirtiendo porque te da una idea clara de, de cómo está cada mercado ¿no? y, el, y el mercado PropTech sin duda está, está muy caliente y específicamente el, la vertical que ocupa Casabo, que es la vertical de los iBuyers, hemos hablado bastante de ellos en los uh -huh. últimos meses porque no hacen más que levantar rondas y rondas, también es una vertical que requiere, que es lo que denominamos muy capital intensive, ¿no? muy intensiva en capital y que requiere levantar mucho dinero en rondas para poder funcionar. Básicamente, para los, que no, los escuchantes que no lo conozcan, el modelo de iBuyer son... Compañías que tienen páginas web y utilizan tecnología para poder hacer una valoración de los inmuebles eh, de forma muy rápida y certera, y a través de esa valoración, pues poder hacer una oferta y comprar un inmueble en cuestión de días. ¿no? Eh, en el caso de Casabo, pues eh, básicamente se comprometen a tú como particular, subes a la plataforma un, un activo que quieres vender, les dices oye, yo quiero vender mi casa, ¿no? y ellos te hacen una valoración y se comprometen a comprarte tu casa a esa valoración en cuestión de siete días. Eh, que es algo que antiguamente era absolutamente inviable, ¿no? Vender una casa, cualquiera que lo haya intentado sabe que es, eh, que es bastante complejo. Bueno, pues Casabo, que está en, en nuestro país, opera en, en Barcelona específicamente, ha levantado una ronda de 40 millones de euros eh, en su totalidad además a través de un, de un eh, cliente institucional que se ha quedado con, con esos 40 millones de euros para, para ampliar esa base y para seguir invirtiendo, ¿no? Y seguir invirtiendo en, en la zona de Barcelona y, y la zona del centro de, de Barcelona, específicamente. Uh -huh. eh, esto, básicamente, para que nos hagamos una idea, esto eleva ya 450 millones de euros que ha levantado la plataforma o la, o la empresa para, para poder invertir, ¿no? Y al final, en. En el 2021 eh, pretende cerrar eh, con unas 200 transacciones inmobiliarias completadas, o sea que han comprado ya 200 inmuebles y uh -huh. su modelo de negocio es básicamente comprarlos rápidos, arreglarlos un poquito y luego volverlos a sacar al mercado y sacarle un pequeño margen, ¿no? eh, pero al hacer muchos muchos, muchos eh, muchas compraventas pues tienen ahí un margen que, que va ampliándose.
1: Uh -huh. No solamente vemos cómo crece eh, este mercado con, con tema de ampliaciones, sino luego también los resultados que obtiene la facturación. Eh, una de las plataformas de las que también hemos hablado aquí en el programa HouseFi eh, anunciaba hace unos días que prevé cerrar 2021 con una facturación de 15 millones de euros. Y decimos, vale, 15 millones de euros son millones, pero es que es un crecimiento de un 150%. O sea, realmente eh, no sé eh, ¿Qué cifras avalan este crecimiento de compañías como Housefi?
0: Pues sí, mira, pasamos de un iBuyer, es decir, alguien que te compra a través uh -huh. de tecnología a tu inmueble rápidamente, a un iSeller, es decir, alguien que utiliza la tecnología para vender muy rápido, ¿no? Y, y son el, la vertical de, de Housefi y compañía. Hay varios players en este sector. En el caso de Housefi, la verdad es que los números están siendo tremendos, ¿no? El crecimiento está siendo muy. Eh, bueno, pues espectacular en realidad. Básicamente, para que nos hagamos una idea, eh, House ha vendido ya más de 5.000 viviendas desde, desde que se fundó en el año 2017. Y además House ha sido muy inteligente porque inicialmente se concibió únicamente como una agencia para vender tu vivienda online con un, con un fee eh, cerrado mucho más barato que lo que cobran las agencias tradicionales, pero luego ha sabido diversificar su negocio. Entonces, hablando de la facturación y de lo que ha aumentado, ¿no? Estamos hablando de que, de que ellos han logrado entrar también en el sector de las hipotecas, el sector de los alquileres o, o reformas ¿no? y han creado un ecosistema que, que les ha dado la capacidad de abrir y escalar diferentes negocios que están conectados entre sí. Eh, al final, Housefight tiene ya unas 250 personas en su equipo y para que nos hagamos una idea, piensa fichar de aquí a los próximos seis meses otras 150. No, o sea que mía. no solo están creciendo a nivel de facturación, sino que están creciendo también a nivel de a nivel de equipo y, y generando pues muchos puestos de trabajo que, que como sabemos en nuestro país son tremendamente necesarios.
1: Uh -huh. Y no sé, la verdad es que, eh, Diego, al hablar de estas cifras, del de crecimiento de una compañía eh, que ha crecido su facturación un 150%, eh, las ampliaciones de capital, todo este movimiento, yo me pregunto, ¿puede, se, ¿se puede dar un, una burbuja en el mundo Protech?
0: Pues es una buena pregunta, ¿no? Eh, al final. Estos, estas cifras en España suenan llamativas porque en realidad, desgraciadamente y históricamente, no hemos sido un país de, de grandes emprendedores, ¿no? Al final siempre estamos en la estela de lo que son los americanos o los ingleses, ¿no? Al final de, del día en, en, en lo que son las nuevas iniciativas, pero en España esto ha cambiado. En los últimos cinco años estamos viendo eh, pues, eh, que hay mucho más eh, capital riesgo que está apostando por startups como, como las que hemos hablado, por y por Housefy, por Casabo. Eh, estamos desarrollando modelos de negocio desde aquí o desde otros países europeos y la realidad del asunto, Meli, es que el sector inmobiliario es gigante, es gigante, es uno de los sectores más importantes eh, a nivel de volúmenes, a nivel de, 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 de penetración de mercado, solo se está empezando a rascar la superficie. Entonces, hay mucha inversión, pero si nos fijamos en otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, seguimos siendo un bebé a nivel de, de los volúmenes que se gestionan y las rondas que se levantan. ¿no? O sea que España sigue siendo un país donde invertir en el sector de las startups, de las nuevas empresas, eh, es tremendamente rentable porque porque sale mucho más barato para un inversor invertir en una empresa española que invertir en una empresa americana.
1: Uh -huh. eh, para
0: que nos hagamos una idea, una empresa americana que haga la misma facturación el mismo volumen que Housecoin, probablemente valdría tres o cuatro veces más solo por el hecho de ser americana. Entonces... Sobre tu pregunta de si hay una burbuja de inversión en el, en el sector protec yo creo que no, que más bien lo contrario, Sigue habiendo muchísimo espacio en el, en el, en el sector y seguiremos viendo cada vez más, más inversión.
1: Porque claro, Proctec, o sea, propTech es una, una palabra que acoge no solamente al sector inmobiliario, sino a todos los sectores. Yo no sé si las propTech, y a lo mejor te pregunto algo que, que está fuera de tu territorio, pero si se mueve igual en otros sectores de, que no es el inmobiliario.
0: A ver, nosotros, eh, Urbanitae como tal, es una, es una plataforma que, que cae justo en el centro de dos, de dos sectores que tienen un, un vocablo. ¿no? El FinTech, que es todas la, las empresas tecnológicas desarrollando en el sector financiero, y el PropTech, que son las empresas y las iniciativas tecnológicas aplicadas al sector inmobiliario. ¿no? Eh, yo el FinTech, que es más antiguo que el PropTech, el, que el prop he vivido pues, el crecimiento y, y cómo se iba dando en distintas verticales, y el PropTech, la verdad es que es muy amplio también. Y estamos viendo similitudes entre ambas. Así que sí, es algo que se ve comúnmente entre distintos sectores.
1: Pues lo dejamos ahí. Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria como siempre, contándonos las noticias del ProcTec.
0: Un placer, como siempre. Hablamos pronto.
1: Hasta pronto. Chao.